0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Musik Anne Meyer spricht über den französischen Film Un beau matin. Georges Wirsch hat den etwas kryptischen chilenischen Film 1976 gesehen und sich in der Avatar-Fortsetzung The Way of Water gut unterhalten gefühlt. Und Michael Sennhauser hat mit Heinz Büttler über dessen Dokumentarfilm Albert Anker Malstunden bei Raphael gesprochen, in dem der verstorbene Musiker Endo Anaconda seinen letzten Auftritt hat. Dazu gibt's wie immer eine Tonspur und die Kurztipps. Und hier sind sie. Die Filme, die Herz, Seele und Hirn anregen, die den Besuch im Kino unbedingt lohnen. Die fünf Filme die sie nicht verpassen sollten. Albert Anker, Malstunden bei Raphael von Heinz Büttler. Der im März verstorbene Endo-Anaconda verkörpert die perfekte Neugier im einstigen Atelierhaus des Malers Albert Anker. Ein kunstreicher und historischer Trip ins Herz des helvetischen Impressionismus. Albert Anker, Malstunden bei Raphael von Heinz Büttler. Mehr dazu später. She Said von Maria Schrader. Ein brillanter Thriller, nicht über Harvey Weinsteins Verfehlungen, sondern darüber, wie viel Ausdauer und Mut es gebraucht hat, ihn anzuprangern. She Said von Maria Schrader. L'Innocent von Louis Garel. Selbstironische Kriminalkomödie mit dem Regisseur in der Rolle des paranoiden Sohnes. Der Spaß des Ensembles ist das Vergnügen des Publikums. L'Innocent von Louis Garel. Rotzloch von Maya Tschumi. Asylbewerber im Gefängnis ohne Gitter. Gespräche über Liebe, Sex und Sehnsucht. Ein starker Dokumentarfilm mit einem schlagenden Titel. Rotzloch von Maya Tschumi. Unruhe von Cyril Schäublin In den 1870er Jahren prallen im Schweizer Jura Welten aufeinander. Uhrenfabriken werden kapitalistisch optimiert, während UhrmacherInnen die Idee einer anarchistischen Gesellschaft proben. Erfrischend kluges Kino, zart und radikal, historisch und zeitgenössisch zugleich. Unruhe von Cyril Schäublin gespitzt und Fühler ausgestreckt nun für die Tonspur. Wir suchen den Film, aber und vor allem auch den Schauspieler.
2: All right folks, showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
2: Now listen, I want you to know what, what we're talking about here, okay? This is not like TV only better. This is life. It's a piece of somebody's life. It's pure and uncut, straight from the cerebral cortex. I mean, there, you're doing it, you're seeing it, you're hearing it, you're feeling it. What kind of things exactly? Exactly anything. It's whatever you want, whoever you want to be, okay? I mean, you want to go skiing without leaving your den, you can, but I'm assuming that a guy like you, you want to go skiing, you fly to Aspen. That's not what you're interested in here. It's, uh, it's about the stuff that you can't have, right? The forbidden fruit, hmm? Running into a liquor store with a 357 Magnum in your hand Feeling the adrenaline pumping through your veins huh? Or um, You see that guy over there With the drop-dead Filipino girlfriend hmm. Wouldn't you to be that guy For 20 minutes The right 20 minutes Yeah, and I can make it happen And you won't even tonish your wedding ring
1: Nicht ganz so einfach Dieser Woche, aber am Schluss gibt's dann ja Wie immer die Auflösung Hooah! Lea Seydou Internationaler Filmstar hat mal wieder in ihrem Heimatland Frankreich gedreht und dabei allen Glamour abgelegt. Im Film Un Beau Matin spielt sie ungeschminkt und mit kurzen Haaren eine alleinerziehende Mutter, die sich um ihren kranken Vater kümmern muss. Eine Frau, der man auch auf der Straße begegnen könnte. Der Beitrag von Ann Mayer.
3: Sandra lebt ihr Leben für andere. Da ihr Mann gestorben ist, muss sie alleine ihre achtjährige Tochter großziehen. Als Dolmetscherin übersetzt sie die Worte anderer Menschen. Ihr Vater hat Alzheimer. Darum muss sie ihm bei alltäglichen Tätigkeiten helfen. Wenn sie ihm Essen vorbeibringt, findet dieser zwar den Hausschlüssel, erkennt aber nicht die Türe. porte. Sandra ist fürsorglich, aber nicht aufopfernd. Sie ist sensibel, aber auch resilient. Man bewundert sie für ihre Stärke. Jedoch ist sie auch keine unrealistische Superwoman ohne Ecken und Kanten. Regisseurin Mia Hansen-Love brilliert mit der realistischen Charakterzeichnung einer jungen Frau im 21. Jahrhundert. Mit aller Komplexität, die so ein Leben mit sich bringt. Sandra ist eine Frau, die gibt, aber auch eine, die begehrt. Zufälligerweise trifft sie in der Stadt ihren alten Freund Clement. Aus der Freundschaft wird mehr. Im Bett sagt sie zu ihm, dass sie es niemals für möglich gehalten hätte, dass sie sich so zu ihm angezogen fühlen könnte. Dass sie aber auch nicht gedacht hätte, dass er sie begehre. Er antwortet: Ich hatte nicht das Recht dazu. Jetzt habe ich es mir genommen. Ich hätte es mir genommen. Ich hätte es mir nicht mehr so gut gemacht, dass es
4: möglich wäre. Traum, dass ich hätte es mir auch so gut gemacht. Ton ami, der teilweise sagend war, bis auf ta Porte le so. Und wie sage ich, Ein ami, der eine Frau
5: hat und ein Frau hat.
3: Die Krankheit des Vaters und die Affäre mit Clement könnten zwei separate Filme geben. Warum stellt die Regisseurin genau diese beiden Handlungsstränge einander gegenüber? Geht es um die Liebe zu Menschen aus unterschiedlichen Generationen? Geht es darum, dass ein Mann aus Sandras Leben geht und einer zurückkommt? Nein, es geht darum, dass diese beiden Erlebnisse genau nicht zueinander passen dass im Leben zutiefst traurige und unglaublich schöne Dinge zur gleichen Zeit passieren können. Deshalb fühlt sich ambeau auch so realistisch an. Ambeau-Martin wählt Alltagspoesie statt Pathos, ist voll von scheinbar nebensächlichen, aber wahnsinnig melancholischen und berührenden Dialogen. Sandra muss in einer Szene die vielen Bücher des Vaters ausmisten, weil er in ein Pflegeheim umziehen muss. Vor seiner Krankheit war er Philosophieprofessor. Bei seinen Büchern fühle sich Sandra näher bei ihrem Vater als bei ihm selber. Als ihre kleine Tochter fragt, warum, antwortet sie: Im Heim ist nur seine leibliche Hülle.
5: Hier ist seine Seele. Ich me sens plus près de mon Père, quand je regarde ses livres, que quand je le vois. Mais pourquoi? Là-bas, c'est son enveloppe charnelle, et ici, c'est son âme.
0: Mais ces livres, c'est pas lui qui les a écrits.
1: Oui, mais c'est lui qui les a choisis. Et à travers ses livres, c'est toute sa Personalität qui s'exprime. C'est comme si.
3: Jedes Buch ein Pinselstrich und zusammen ergeben diese Pinselstriche das Porträt eines Menschen. Mit sanften Pinselstrichen zeichnet auch Mia Hansen Love ihren Film. Nie verliert man das Interesse an diesen liebenswürdigen Figuren, auch ohne großes Drama und Action. Anne
1: Mayer. Ambu Mata läuft jetzt im Kino. Chile 1976. Das Land ist eine Militärdiktatur, wie auch andere lateinamerikanische Länder zu dieser Zeit. Ein chilenischer Kinospielfilm führt nun zurück in diese Epoche der Unruhen und Ungewissheit. Er trägt schlicht die Jahreszahl 1976 im Titel und erzählt von einer gut situierten Frau, die oberflächlich gar nichts mit Politik zu tun hat. Georges Vers bespricht den Film
4: klingt wie ein Motorboot, aber nein, es ist ein mechanischer Quirl in einem großen Farbtopf. Ein Verkäufer mischt vor den Augen der Kundin zwei Wandfarbtöne. Dunkelrosa und Blau. Mehr Blau bitte, sagt Carmen, um die 50. Sie erklärt im Geschäft, wie sie sich die Wände ihres Ferienhauses vorstellt, so wie das Abendrot in Venedig. Auf der Filmtonspur mischen sich derweil bedrohliche Geräusche unter das stoische Rattern. Dieses Plupp, das war ein rosa Farbtropfen, frisch auf Carmens blauem Schuh. Farbensymbolik. Aber man denkt nicht weiter drüber nach, denn da hat gerade jemand geschrien. Außer also, sichtweise zwar auf der Straße. Beamte haben eine Regimekritikerin abgeführt. Carmen registriert den Vorfall. Ihr Problem ist das nicht. Noch nicht. Doch später in der Ferienresidenz taucht ein befreundeter Pfarrer auf und fragt, ob sie einen Schützling verarzten könne. Den er vor den Behörden verstecke. Carmen, medizinisch grundgeschult und auffällig vertraut mit Schmerzmitteln, sagt zu. Sie pflegt die Schusswunde des jungen Mannes. Sie erledigt auch Botengänge für ihn. Brenzlige Botengänge, die überwacht werden könnten. Kontakt mit Fremden schließt sie erst nach einer bizarren Geheimparole. «Entschuldigung, kann man hier Nudeln kaufen?» fragt eine Frau diskret. «Nein, hier gibt's Gitarren», antwortet Carmen und gibt sich so als Mitwisserin zu erkennen.
3: «1976»
4: – eine Jahreszahl als Filmtitel «Mehr nicht». Ganz allgemein ist der Film sparsam mit seinen Informationen. Carmen raucht und trinkt viel. Ob das auf Gewissensbisse verweist? Und was symbolisieren die so präsenten Farben? Was sollen die vielen Schuhe im Bild? Warum begibt sich Carmen so bedenkenlos in den Untergrund? Warum erfahren wir so spät, wie ihr Mann aussieht und wie ihre Kinder sind? Ja, warum liegt plötzlich eine Leiche am Strand? Diese bedrohliche Musik, sie hilft nicht beim Verständnis der Geschichte, aber sie verstärkt die Atmosphäre. Und so ist der ganze Film. Er erklärt wenig, versteckt hingegen viel. Er lebt von Auslassungen und Andeutungen. Von Pinochet oder der Diktatur kriegt man nur Fragmente mit. Das ist die Schwäche des Films, aber auch seine Stärke. Er ist kryptisch wie eine Geheimparole, die man zwar mitbekommt, aber nicht versteht. Und wie so oft bei einem Geheimnis, in das man nur halb eingeweiht ist, malt man
1: sich das Schlimmste
4: gleich selbst aus.
1: George Wersch zum chilenischen Spielfilm mit der Zahl 1976 als Filmtitel. Zurzeit im Kino. Kommen wir zu dem Kinostart der Woche zu Avatar The Way of Water. George Wersch war bei Irene Grüter im Studio und hat ihr davon erzählt.
5: Wenn James Cameron Filme macht, dann geht das nicht ohne Superlative. Jetzt kommt die Fortsetzung seines Science-Fiction-Spektakels «Avatar» in die Kinos. Vielleicht erinnern Sie sich, der erste Teil versprach 2009 mindestens eine Kinorevolution, ein vermischte realgedrehte und animiertes Ziehen. und das Publikum brauchte die damals ganz neuen 3D-Brillen. Die Fortsetzung dieses aufwendigen Leinwandspektakels hat nun 13 Jahre lang auf sich warten lassen. Der zweite Teil heißt Avatar The Way of Water. Und auch diesmal wird dem Publikum versprochen, dass es komplett eintauchen könne in diese Fantasiewelt. Ausprobiert hat das unser Filmredaktor, George Wirsch, der jetzt bei mir im Studio ist. Georges, weshalb hat es eigentlich über ein Jahrzehnt gedauert mit diesem zweiten Avatar-Film?
4: Gut, das waren 13 Jahre, aber «Avatar» ist halt nicht einfach ein Film jetzt mit einer Fortsetzung, sondern da steckt eine Fabrik dahinter, die später dann noch Teil 3, 4 und 5 nachwerfen will. So etwas muss man halt von langer Hand planen. Und dann ist da James Cameron, der Kopf hinter dieser «Avatar»-Franchise, der gibt sich nicht einfach so zufrieden, der will die neueste Technik. Die lässt er dann zum Teil selber entwickeln, braucht Zeit. Dann gibt es Dreharbeiten an exotischen Schauplätzen mit Stars. Das ist nochmal zeitintensiv, es ist teuer – und es wird dann noch mal digital verfremdet nach neuestem Stand. Will also immer das Neueste sein und ist jetzt fertig. Aber ironischerweise kommt dieser neue Avatar-Film jetzt doch wieder im alten 3D daher. Und das ist ja, das ist manchmal mehr gewohnt, diese Plastikbrillen im Kino heutzutage.
5: Ja, die waren das große Ding beim ersten Avatar. Das ist jetzt also schon vorbei.
4: Würde ich so sagen, das hat sich nicht durchgesetzt. Also ja, vielleicht gibt es irgendwann Stereoskopie ohne diese Brillen. Aber diese Plastikdinger heute noch, das hat ja Retro-Touch.
5: Jetzt mal abgesehen von der Technik, 13 Jahre ist auch eine lange Zeit, wenn man eine Geschichte weitererzählen will. Kannst du noch mal kurz erzählen, was bisher geschah?
4: Gut, Ganz kurz geht es um einen fremden Planeten, Pandora. Der ist damit mit unberührter Natur, mit Ressourcen und weil die Erde all das nicht mehr hat, greift sie Pandora an. Die dortige indigene Bevölkerung, sie will an diese Schätze. Und dazwischen steht dann ein Mann. Der war ein Mensch und hat sich dann aber zum Indigenen hat er hat sich umwandeln lassen, ist jetzt eines dieser blauen Wesen, steht dazwischen, er ist also ein Navi, wie man denen sagt. Und bis hier, das ist so ungefähr der erste Teil und was jetzt kommt, ist ziemlich einfach. Dieser navi lebt mit Frau und fünf Kindern glücklich auf Pandora und schon greift die Menschheit wieder an, weil sie neue Ressourcen braucht.
5: Gierige Erdbewohner kämpfen gegen gute Außerirdische, ist das das recht einfach gestickte Schema?
4: Nein, ganz so einfach ist es nicht. Aber es ist dann doch auch nicht so viel komplizierter. Und vor allem längst nicht so überladen wie der erste Teil. Damals ging es ja darum, was die Menschheit mit dieser exotischen Welt genau verbindet, wie es zusammenhängt, wie die Transformation von hier zu da gelingen kann. Das war viel philosophisches Science-Fiction. Und davon hat es jetzt in diesem neuen Teil weniger. Stattdessen ist Avatar 2 eher so eine Abenteuergeschichte, altmodisch. Es geht um universelle Werte, also etwas, das schon Kinder ab zehn Jahren verstehen können. Und dass es einfach so gut gegen Böse ist, das hat natürlich auch kommerzielle Gründe, weil Avatar, das ist ein Geschäftsmodell und das funktioniert nur dann, wenn es generationenübergreifend funktioniert und wenn es weltweit funktioniert. Also man muss diesen Film gleichermaßen in Manila oder in Bogota oder irgendwo verstehen können, sonst rechnet sich das nicht bei diesem Aufwand. Aber das ist eben aus meiner Sicht gar kein Nachteil, weil ich mag dieses Altmodische. Ich mag es, wenn die Handlung in einem solchen Film ab dem Fließband kommt, weil dann hat es Platz für das, was dieser Film wirklich kann und das ist fantasievolles Spektakel.
5: Du sagst, dieser neue Avatar-Film muss erfolgreich sein, damit die Kasse stimmt. Es sind bereits weitere Filme in Planung. Was passiert denn jetzt, wenn dieser Teil durchfällt beim Publikum?
4: Das passiert nicht. Sag ich jetzt einfach mal so. Das passiert nicht. Verrisse in der Presse hin oder her. Die mochten ja schon den ersten Film nicht. Und ich würde meinen, bei einem Blockbuster in, diesen, in dieser Größenordnung, das kann passieren, dass er floppt, aber das passiert nur, wenn man die Fangemeinde hintergeht. Und das ist hier nicht der Fall. Die kriegen, was sie wollen.
5: Wie ging es dir denn damit, George? Hast du Bekommen, was du wolltest mit Avatar The Way of Water.
4: Habe ich, ja. Aber gut, meine Ansprüche waren ja auch nicht sehr hoch. Ich muss vielleicht noch nachschicken. Also ich mag diesen Avatar-Look überhaupt nicht. Dieses kitschige Regenwald, Dschungel und sonnenuntergangs, ästhetische Ding. Das sieht für mich einfach aus wie ein Hintergrundbild an einem PC-Monitor, an einem Computermonitor. Trotzdem war ich irgendwie im Kino drei Stunden lang wirklich kurzweilig gut unterhalten und das vor allem eben wegen diesen altmodischen Elementen. Und mehr wollte ich auch gar nicht.
5: Wer Sie also sehen möchte, diese Avatar-Fortsetzung sollte nochmal in den Schubladen nach seiner 3D-Brille suchen. Vielen Dank, Josh Wirsch. Der im März verstorbene Endo Anaconda entpuppt sich im jüngsten Dokumentarfilm von
1: Heinz Büttler als Sucher und Finder auf den Spuren des Schweizer Malers Albert Anker. In dessen vollständig erhaltenem Atelierhaus in Inns empfängt der Sängerdichter als Co-Gastgeber von Ankers Ururenkel urenkel und Nachlassverwalter Menschen, mit denen er tief ins Leben und Werk Ankers eintaucht, jenseits von Heimatstil und Volkstümelei. Im Gespräch mit Michael Senhauser erzählt Heinz Büttler, wie er Kunst, Geschichte und Familie zu diesem Film fest verwoben hat und warum Endo Anaconda dafür genau der Richtige war.
6: Ja, oft ist es ja so, dass Besetzungen gegen die Norm oder das Erwartbare eigentlich auch sehr gut sein können oder richtig sein können. Aber mit Endo war es so, dass ich vor vielleicht 20 Jahren mit ihm einen kleinen Film gemacht habe, über ihn selber. Eine Art Porträt, ein kleines. Und das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Ich habe ihn unglaublich schätzen gelernt, auch als Menschen. Also die Lieder habe ich natürlich gekannt, «Stille und so weiter. Und Endo hat auch Freude gehabt an dem kleinen Film, er war damit sehr einverstanden. Und wir haben uns eigentlich gegenseitig gesagt, dass wir versuchen würden, wieder einmal etwas zusammen zu machen. Und dann ist lange nichts mehr passiert. Und als dieser Anker langsam aufdämmerte am Horizont, habe ich an Endo wieder gedacht und habe ihn angefragt und er gesagt, dass ich würde das gerne mit ihm machen, aber mit ihm wirklich als zentrale Figur des Films der in diesem Ankerhaus eigentlich, in dieses Haus eintaucht und dort dann mit Leuten zusammenkommt und wir schauen dann, was passiert. Das
0: ist ein schönes Wortspiel eigentlich, wenn Endo Anaconda sozusagen der Anker ist für Anker. Und ich finde das Konzept auch ziemlich großartig. Also im Gegensatz zu Filmen, in denen es sogenannte Talking Heads hat, also Experten, die einfach die Dinge erklären, ist Endo Anaconda in ihrem Film wirklich eine Art Gastgeber interessiert, aber gleichzeitig auch sehr in die Materie vertieft. Er also mindestens so viel zum Ankerverständnis bei wie all die Experten, mit denen er zusammensitzt. Aber diese familiäre Atmosphäre, die Sie da hinkriegen, das ist schon ziemlich einmalig. Hat das wirklich so funktioniert? Sind die Leute einfach da hingesessen und haben miteinander gesprochen?
6: Ja, eigentlich schon. Aber auf mirakulöse Art und Weise ist einfach, es ist einfach so passiert. Also wie wenn Jazzmusiker zusammenkommen und es passiert dann und läuft und wird gut oder halt nicht so. Aber hier war das einfach von einer Selbstverständlichkeit, Freundschaftlichkeit, ohne Druck. Niemand hatte das Gefühl, er muss klug sein. Jeder hat einfach mitgebracht, was er so, was Anka angeht, mit sich herumtrug ohnehin und hat aus dem Moment heraus eben einfach dann auch seine Aussagen gemacht oder im Dialog er ist das halt dann so zustande gekommen. Die Montage ist Relativ unaufdringlich und
0: trotzdem hat der Film so etwas wie einen roten Faden. Also es geht einerseits etwas chronologisch durch das Leben von Anker, andererseits sind immer wieder die großen Fragen, zum Beispiel wie steht er zur Moderne, wie modern ist er tatsächlich oder wie rückwärts gewandt und das wird zum Teil sehr überraschend aufgelöst. Es gibt dann auch diese ganz klassischen Experten, die Kunsthistorikerin, die da drin ist, aber das wirkt nie so, wie wenn man jemanden irgendwo hinter dem Vorhang hervorzerrt und der erklärt dann die Frage, die so eben gestellt wurde. Und trotzdem habe ich das Gefühl, der ganze Bau ist eigentlich in der Montage entstanden, auch wenn man das jetzt nicht mehr merkt. Weil das, das wirkt so flüssig.
6: Ja, also das ist schon so. Also klar, die Montage war ganz zentral, aber es ist auch so, dass, wie soll ich sagen, durch dieses... Zusammentreffen der Leute, also ich stellte nicht die Fragen sozusagen, manchmal schon, aber eher nicht, aber selbst dann glaube ich, hat man nicht das Gefühl, dass jemand jetzt ein Statement abgibt, um diese Frage zu beantworten, sondern dass es irgendwie erzählerisch ist, spontan, aus dem Moment heraus, unangestrengt, und so war's halt. Und mit Endo zusammen lief das einfach so gut. Also die Kunsthistorikerin Nina Zimmer auch, die haben sich sofort auf Anhieb verstanden einfach. Und es lief so, als hätten sie sich schon. Was weiß ich, wie lange er gegangen Mit Oliver Schnieder, dem Pianisten, war das genauso. Das ist ja noch, sind ja nun wirklich Pole, nicht Weiter auseinander liegen kann man <lacht> musikalisch eigentlich nicht. Und trotzdem hat das sofort funktioniert. End war völlig fasziniert von dem, was der Olli gespielt hat. Und umgekehrt, der Olli vom Ende und dieses gegenseitige Fasziniertsein vom anderen auch. Das hat sich halt einfach irgendwie, glaube ich, dann schon bemerkbar gemacht und ausgewirkt.
0: Nun wirkt der Film eigentlich wie eine ganze Serie von Glücksfällen. Also wenn Oliver Schnieder hätte eigentlich die, die Musik beisteuern sollen und dann stellt sich heraus, da steht tatsächlich noch ein altes Klavier in diesem Atelierhaus. Es ist zwar grausam verstimmt, aber er spielt darauf und es klingt gut und das Ganze ist dann tatsächlich ein, ein Live-Soundtrack. Ich versuche mir immer vorzustellen, wie man mit so einem Fund umgeht. Und wie spontan kann man damit arbeiten? Das braucht ja doch immer ein, ein Setup am Schluss, dass man sagt, du kannst jetzt spielen, du sitzt hier.
6: Also mit Olli war das einfach so, dass es ja erstmal darum ging, eigentlich zu überlegen, was für eine Musik gehört in diesem Film oder zu diesem Film. Das war das eine. Und das sind diese Kriegsstücke, die lyrischen Stücke von Krieg, eine Auswahl, die Olli dann auch also sozusagen professionell eingespielt hat für den Film. Und das andere war eben dieses verstimmte Klavier. Und ich habe, als ich mal dort war, auf Rekko habe ich mal den Matthias Preffin, also den Nachlassverwalter und Urenkel -Ur von Anker gefragt, wie es eigentlich mit diesem Klavier sei, ob das zu Ankers Zeit schon hier gestanden habe und so weiter. Und da hat er gesagt, ja, und das ist zwar verstimmt, aber irgendwie spielbar. Da habe ich dem Olli das mitgeteilt, es würde ein Klavier geben im Ankerhaus und wir müssten das unbedingt, wenn er einverstanden sei, einbauen in den Film. Und ich könne ihm so ein Klangbeispiel schicken und ich habe das Handy hingehalten und jemand hat geklimpert und der Olli hat gesagt, lasst es so wie es ist nicht stimmen. Und das habe ich schon toll gefunden, dass also doch ein, ein hochkarätiger Musiker, professioneller Pianist dann einfach bereit ist, auch auf diesem Piano zu spielen. Nicht? Und es ist, glaube ich, das, was Sie sagen, ist der Punkt, dass man das am Schluss nicht merkt, oder?
0: Ich glaube, es liegt auch an der Freude der Leute, die haben alle Gelegenheit, über den Anker den man eigentlich gar nicht nicht mögen kann. Also die, die Ankerbilder, die greifen einem zuerst einmal ins Herz. Und mein Eindruck ist ja immer, wenn jemand über Anker als einen, einen Verklärungsmaler schimpft, etwas Biedermeieris anhängen will, das ist dann so eine Art Gegenreaktion auf das, was einen an diesen Bildern eben direkt berührt. Und ich habe den Eindruck, Ihre Protagonistinnen und Protagonisten, die genießen es auch, dass sie jetzt wirklich ihre Freude an diesen Bildern tatsächlich auf den Tisch legen können.
6: Ja, das hängt damit zusammen, dass natürlich alle eigentlich nicht gewusst haben, was sie in diesem Haus erwartet. Also ich wollte nicht, dass jemand das Atelier zum Beispiel vorher schon mal besichtigen konnte, sondern dass alle reinkommen und das zum ersten Mal sehen. Und das war mit einer Ausnahme auch der Fall. Und das ist natürlich ein derart, wie soll ich mal sagen, rätselhafter wunderlicher Ort, dass alle erstmal einfach staunen. Und dann ist natürlich etwas passiert, was ich in dem Ausmaß auch nicht erwartet habe, dass der Endo natürlich sich stürzt <lacht> auf diese Exponate, in Anführungsstrichen, ja. und Dinge entdeckt und historische Kenntnisse an den Tag legt, die staunenswert sind, fand ich. Und ja, in der Tat, er, er findet da neben den Bildern und Skizzen und
0: Modellen, die er Anker aufgehängt hat, also die Gipsarme und Hände, findet er plötzlich Hühnerfüße, macht die Assoziation zu Voodoo, dann sieht er einen durchbohrten Stein, erklärt, was ein Hühnergott ist. Und das eine ergibt das nächste und es bleibt aber wirklich im Fluss. Hatten Sie jedes Gefühl beim Drehen? Das ist jetzt was, das muss wahrscheinlich raus?
6: Man musste zum Teil klären, ob es einfach historisch oder kunsthistorisch stimmt. Aber das ist war absolut minimal. Umso mehr als Endo ja nicht einfach diese kunsthistorischen Belange so sehr eingegangen ist, sondern mehr auch emotional und mehr, wie soll ich sagen, auf den Ort und die Exponate bezogen eigentlich dann gesprochen hat und so. Und dann kam dazu natürlich, dass es viele Elemente gab, die niemand auch, gekannt hat, jetzt außerdem dem Atelier. Also zum Beispiel die Garnets von Anker. Die sind in Fachpublikationen, in Katalogen sind die zum Teil Reproduziert, das zwei, drei Blätter, vier, fünf, sechs, aber eigentlich. Also diese kleinen Büchlein, die, kleinen mit Skizzen, Büchlein, die er eine Art geführt hat. Gezeichnete Tagebücher. Genau, ja. ne? In die er hineinskizziert hat, in die er die allerbanalsten Sachen eingetragen hat, was eine Salami gekostet hat in Mailand, aber auch Tacitus-Zitate und so, und dann eine Landkarte. Es ist so, also alles, was nicht vergessen werden darf gehört da hineingeschrieben oder hineingezeichnet. War auch eine Entdeckung eigentlich für die meisten oder fast für alle, muss ich sagen. Und dann die Aquarelle, nicht die Anker ja auch nicht gerade gering geschätzt hat, aber es waren für ihn doch Nebenwerke. Und die Aquarelle, die er gemalt hat vor seinem Schlaganfall, die hat er eigentlich Hauptsächlich in Skizzenbücher hineingemalt und so. Und erst nach dem Schlaganfall, als er nicht mehr in Öl malen konnte, ist er dann nochmals zu den Aquarellen zurückgekehrt und hat eigentlich bis an sein Lebensende fast nur noch Aquarelle gemalt. Also, das heißt, es gab eine ganze Reihe von Ankerianer, wenn man so sagen will, die <lacht> eigentlich eher unbekannt waren und so. Und insofern weckt dann das natürlich sofort eine, eine ganz besondere Form der Neugier. Auch was ist denn das genau und warum hat er das gemacht und so? Das macht diesen Film wirklich zu einem Kleinod in meinen
0: Augen. Und dazu kommt natürlich, dass die kunsthistorische Einordnung von Albert Anker als einem Teil des Impressionismus, der in eine andere Richtung gearbeitet hat, schon faszinierend ist und die ganze historische Einordnung, also was war das für eine Zeit, wie sah die Schweiz damals aus historisch. Ich habe unglaublich viel gelernt in kürzester Zeit und plötzlich ist mir aufgefallen, dass sie in diesem ganzen analogen Setting noch so eine Art Semi-Hightech-Einsatz haben mit diesen großen Bildschirmen. Also, die Leute zeigen sich die Bilder auf einem iPad, jene, die nicht im Atelier sind, und im Hintergrund steht ein großer Bildschirm. Und dann haben sie die Bilder dann einfach direkt abgefilmt, wenn darüber gesprochen wird. Das ist zumindest mein Eindruck.
6: Ja, also, es ist so, wir haben also während de, de, der Schnittphase sozusagen diese, diese Szenen gebaut, wenn man so will. Also einfach diese vielen, vielen Ankerbilder oder auch Fotos von Anker auf dem Bildschirm oder den Bildschirmen und so. Und hier war ja die Frage, wie kann man die Bilder zeigen in einer Art und Weise, dass sie nicht diesen Insert-Charakter haben. Also dass ein Bild hineingeschnitten wird, um etwas zu belegen, was jemand sagt, sondern dass jemand in direkter Auseinandersetzung mit den Bildern etwas dazu sagt. Und mit dieser Methode einfach mit, sagen wir, ich weiß nicht mehr wie viele es sind, aber 30, sagen wir, 30 Ankerbilder auf einem großen Bildschirm und dann scrollt man die rund. Man kann zwar das einzelne Bild nicht genau lesen und sehen wenn man so will aber man kriegt den eindruck der fülle wie der aller so man sagt, strickende Mädchen strickende Mädchen Es Mädchen. ist eigentlich in kürzester zeit unglaublich viel erzählt und das glaube ich das war eine taugliche methode um in kurzer zeit zu viel bildern zu kommen ohne sie auf der anderen seite sozusagen zu verheizen einfach eins nach dem anderen und so und dann kommen ja auch dann die details wo man ja auch sehen kann wie großartig das gemalt ist nicht Vielleicht zum Schluss und
0: das nur noch ganz kurz. Was mich auch berührt hat, ist natürlich, das ist sozusagen der letzte Auftritt von Endo Anaconda und damit findet so eine Art moderne Volkskunst einen Zirkelschluss zu dem, was die bildende Schweizer Kunst für ja, fast 100 Jahre verkörpert hat. Das hat schon
6: eine gewisse Poesie. Ich glaube, man kann ja Poesie nicht absichtlich herstellen. eigentlich. Man kann nicht vorsätzlich poetisch sein. Also Ich finde, das funktioniert in der Regel eher nicht. Aber ich glaube, dass Endo im gewissen Sinne einfach eine poetische Figur an sich ist. Also nicht jemand, der versucht, poetisch zu sein, ganz im Gegenteil. Aber er verkörpert etwas mit seiner Präsenz allein schon und passt ja auch in dieses Milieu. Nicht? Er ist zwar wie es schwingt noch ein bisschen ankerwelt in ihm mit und gleichzeitig ist er ganz von jetzt und heute und diese mischung auch also dieses doch verankert sein in dieser in dieser sphäre dort und in dieser welt dass er selber mit dem emmental und so auch herkommt teilweise und dann dieses ganz heutige an ihm nicht und vor allem auch dieses bereitsein ohne netz irgendwie teilzunehmen nicht dann lassen
0: wir doch das schlusswort Inno Anaconda. Das ist vielleicht das, was ihn das ganze Leben lang beschäftigt hat, Ja, längste für einen Vater. Für welchen Vater auch immer, für einen Vater im Himmel oder für einen lieblichen Vater. Oder bin ich ein guter Vater gewesen? Oder? Mit, mit, mit mit einem Sohn, wie, wie, wie mit dem Morris, so, so einem so eine Wilden. oder Und mit seinen Wertvorstellungen hat er sich viele gefragt, ja, bin ich ein guter Sohn gewesen, oder bin ich ein guter Vater gewesen, oder sind wir für unseren Himmelfahrten gut genug gewesen, habe ich es gut gemacht. Ja, da habe ich es gut
6: gemacht.
1: Endo Anaconda in Heinz Büttlers Dokumentarfilm Albert Anker, mal Stunden bei Raphael. Der Film läuft jetzt im Kino. Und zum Schluss nun die Auflösung der Tonspur, mit der wir den 60. Geburtstag eines Schauspielers feiern möchten. Ich habe es Ihnen hier ein bisschen schwer gemacht. Nicht nur habe ich einen sehr frühen Film des gesuchten Stars ausgesucht. Er, der Engländer, spricht darin auch mit amerikanischem Akzent. Ich hätte es Ihnen auch einfacher machen können und Ausschnitte aus Schindlers List, The English Patient oder etwa den hier nehmen können.
2: Not a boy, Harry! Your parents would be proud Especially your filthy muggle-mother. Ja!
1: Voldemort in den Harry-Potter-Filmen. Und nun wissen Sie es bestimmt. Es handelt sich um Rafe Feins, der, wie gesagt, diese Woche seinen 60. Geburtstag feiern konnte. Der gesuchte Film ist der Science-Fiction-Tech-Thriller Strange Days. Das Jahr 1995 und die Regisseurin Catherine Bigelow. Ray Feins ist darin ein Schwarzmarktdealer für eine neue Technologie, mit der man Hirnströme eines Menschen aufzeichnen und für andere Menschen fühlbar machen kann.
2: Now listen, I want you to know what, what we're talking about here, okay? This is not like TV, only better. This is life. It's a piece of somebody's life. It's pure and uncut. It's straight from the cerebral cortex. I mean, you're there, you're doing it, you see it, you're hearing it. You're feeling it. What kind of things exactly? Exactly anything. It's whatever you want, whoever you want to be, okay? I mean, you want to go skiing without leaving your den, you can. But I'm assuming that a guy like you, you want to go skiing, you fly to Aspen. That's not what you're interested in here. It's. It's about the stuff that you can't have, right? The forbidden fruit, hmm? Like running into a liquor store with a three fifty seven magnum in your hand, feeling the adrenaline pumping through your veins. huh? Or um, you see that guy over there with a the dropt dead Filipino girlfriend? Wouldn't you let it be that guy for twenty minutes? The right twenty minutes? Yeah, and I can make it happen, and you won't even tarnish your wedding ring.
1: Und damit ist diese zweitletzte Filmrolle des Jahres abgespult. Ich bin Brigitte Hering und wünsche viel Vergnügen im Kino.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen
2: auf unserer Homepage srf.ch